0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode der Hörmupfel. Heute wollte ich euch von einer Thermomix-Vorführung erzählen, warum ich das nicht kann, erfahrt ihr natürlich gleich. Stattdessen möchte ich euch vom Adventskalender erzählen und von einem selten gewordenen Ding namens Ansichtskarten sowie von einem Thriller namens Der Augenjäger. Und vor lauter Verzweiflung, weil so gar nichts bei mir diese Woche passiert ist, was erwähnenswert gewesen wäre, erzähle ich euch dann noch etwas über Game of Thrones. Viel Spaß beim Hören. Fangen wir am besten gleich mal mit dem Adventskalender an. Ich war vergangene Woche kurz einmal in der Stadt. Ich hatte nicht allzu viel Zeit, wollte aber unbedingt in einem Schreibwarenladen, etwas Zencolor bzw. zen, -Color, zen zubehör kaufen. Was Zencolor ist, habe ich euch ja im letzten Podcast ausführlich erzählt. Viel zu ausführlich, denn als ich meine letzte Episode noch einmal nachgehört habe, fiel mir auf, dass ich es doch schon etwas übertrieben habe und gar so ausführlich von diesem Thema geredet habe. Da hätte ich mich auf jeden Fall wesentlich kürzer fassen können. Außerdem bin ich zum Schluss auch wieder immer schneller geworden, als müsste ich wieder zum Zug. Und deshalb die Memo jetzt mal an mich langsamer reden. Keine Hektik aufkommen lassen. Ich muss nicht zum Zug, nein. Gut, ich war also letzte Woche kurz in der Stadt unterwegs. Was mir an diesem Tag extrem aufgefallen ist, ist dieser Adventskalenderwahn, der dieses Jahr zu herrschen scheint. Vielleicht gab es das in den Jahren zuvor auch, und es ist mir nur nicht aufgefallen. Das kann schon sein, das weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich dieses Mal das Gefühl, dass es ein richtiger Wahn ist, der da ausgebrochen ist. Ich war in einem Kaufhaus und gleich hinter dem Eingang standen ungefähr vier oder fünf Regale, in denen diverse Adventskalender ausgestellt waren. Als erstes fiel mir da der Adventskalender von After Eight auf weil ich diesen schon in einer Zeitungsannonce in der, Zeitung, in der Tageszeitung gesehen hatte. Und schon da war mir fast die Luft weggeblieben, nämlich genau in dem Moment, als ich den 100-Gramm-Preis gesehen habe. Der lag nämlich bei stolzen 6,48 Euro. Der 100-Gramm-Preis liegt in der Regel bei zwischen 95 Cent und 4,80 Euro. Die 4,80 Euro sind aber dann wirklich besonders edle after aid pralinen was ist also so besonders an diesem Kalender, wenn der 100-Gramm-Preis schon bei 6,48 Euro liegt? Nun, der Kalender sieht aus wie so ein 3D-Puzzle. Er ist ungefähr 40 bis 50 cm hoch. Es ist eine Schachtel, die die Form des Big Ben Uhrenturms besitzt. Und darin sind eben die 24 Türchen eingelassen, hinter denen sich von dem, ja, ich denke mal, normalen after aid täfelchen bis zur edlen after aid praline so ziemlich alles versteckt. An sich ist das eine hübsche Idee, ich liebe ja solche Adventskalender, aber wenn ich dann bedenke, dass ich für den Preis von 12 Euro, den der Kalender schlussendlich gekostet hat, sechs Packungen der leckeren after aid täfelchen bekommen könnte, ganz ehrlich, dann doch lieber die Täfelchen. Oder gleich eine Packung edler Pralinen von irgendeiner anderen Firma. Aber wenn ihr nun denkt, das war dann alles, dann kann ich mit noch edleren Adventskalendern aufwarten. Da gab es nämlich noch diverse andere Schokoladenhersteller, die ebenfalls mit edlen Füllungen lockten oder sogar mit alkoholischem Inhalt, wie zum Beispiel Eierlikör von Verporten oder von Asbach. Preislich, von günstigen, günstigen 9 Euro bis, was habe ich gesehen, ich glaube der teuerste von diesen alkoholgefüllten Kalendern hat 22 Euro gekostet, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Neben diversen Kinderspielzeug-Adventskalendern von Playmobil, Wusel Dusel und Barbie gab es dann aber auch noch Adventskalender für die Damen unter uns, die auf Beauty-Accessoires stehen. Da kann man dann auch schon mal locker 65 Euro für hinlegen, wenn einem die Liebste das wert ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Männer ihrer Herzallerliebsten solche Adventskalender schenken und die Damen sich diese nicht selber kaufen müssen. Also das hoffe ich doch wenigstens. Also ich muss zugeben, bei dem einen oder anderen Pralinenhersteller, da könnte ich dann auch schwach werden. Aber wie gesagt, da bin ich dann doch eher vernünftig und praktisch veranlagt. Ich kaufe mir dann lieber eine Pralinenschachtel mit 24 leckeren Pralinen, stecke die dann in unseren selbstgemachten Adventskalender und bin damit dann besser bedient. Am schönsten hat mir noch der Wimmelbuch Adventskalender von Ramsburger gefallen. Da steckt hinter jedem Türchen jeweils ein kleines Pappbilderbuch. Und ich liebe ja Wimmelbücher und finde die Idee, eben keine Schokolade, sondern kleine, stimmungsvolle Weihnachtsbücher in einem Adventskalender zu verstecken, noch viel schöner. Und ich denke, dass ich, das ist dann auch mal was ganz was anderes. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Kalendern mit Schokolade und Pralinen und Alkohol fand ich den Preis von 20 Euro für diesen Wimmelkalender gar nicht so teuer. Ja, ist vielleicht ein ganz nettes Geschenk, wenn man seinen Kindern eben keine Schokolade schenken möchte. Und Pralinen kommen ja sowieso nicht in Frage, äh, Alkohol schon dreimal nicht. Aber so ein Wimmelkalender, das ist doch eine schöne Sache. Und da freuen sich vielleicht sogar die Erwachsenen daran. Wir werden dieses Jahr vermutlich auch wieder mindestens zwei Adventskalender haben. Wir bekommen nämlich jedes Jahr aus traditionellen Gründen einen geschenkt. Ein Familienmitglied schenkt uns nämlich jedes Jahr einen. Und dann gibt es noch einen selbstgemachten Adventskalender, normalerweise, den wir immer im Wechsel selbst befüllen. Ein Jahr muss ich das machen und im anderen Jahr macht das mein Herz allerliebster. Das habe ich aber im letzten Jahr abgestellt, weil ich mit dem Öffnen oder beziehungsweise mit dem Essen der Schokolade darin nicht mehr hinterherkam. Letztes Jahr im Dezember quälte mich ja auch schon so ein bisschen mein, ja, mein Gedanke, dass ich doch abnehmen müsste, also meine Diätpläne. Und da kam so eine tägliche süße Versuchung, ziemlich ungelegen. Deshalb war ich dieses Jahr auch zusätzlich noch ganz froh, dass wir vom Rotary Club in Memmingen den Memminger Adventskalender gekauft haben. Davon habe ich euch ja schon in der Episode 101 erzählt. Der Kalender kostet 5 Euro und hinter jedem Türchen versteckt sich ein Sachpreis und damit habe ich dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens kann ich davon nicht dick werden, <lacht> weil sich nämlich keine Schokolade darin befindet. Zweitens kann man noch tolle Preise gewinnen und drittens unterstützt man damit noch einen sehr guten Zweck, denn mit dem Erlös unterstützt der Rotary Club Menschen in besonderen Notlagen. So stand es jedenfalls auf der Homepage. Für was genau der Erlös verwendet wird, das steht da leider nicht drin. So etwas will ich ja eigentlich mal ganz genau wissen, aber schlussendlich kann man, ja, man kann es ja sowieso nicht überprüfen und ein bisschen Vertrauen muss man da schon haben können. Ja, als nächstes habe ich mir dann das Thema Ansichtskarten notiert und das äh, Thema verfolgt mich in letzter Zeit ähm, ziemlich deutlich. Da muss ich wohl ein bisschen weiter ausholen. Ich habe immer sehr gerne Ansichtskarten aus dem Urlaub geschrieben und zu meinen fleißigsten Zeiten konnten das dann schon mal so 30 Ansichtskarten an Freunde, Verwandte und Kollegen sein. In den letzten Jahren ist das aber bis gegen Null geschrumpft einen besonderen Grund dafür gab es eigentlich nicht. Schreibfaulheit kann es fast nicht sein, denn ich schreibe sehr gerne. Vielleicht war ich eher zu faul, nach einem Briefkasten zu suchen. Briefmarken bekommt man ja meist dort, wo man auch die Karten gekauft hat. Aber einen Briefkasten aufzutreiben, war dann teilweise schon etwas schwieriger. Und inzwischen ist es ja auch eher so, dass man lieber ein paar schöne Fotos über WhatsApp zu nach Hause schickt und ähm, ja, bevor man sich da mit irgendwelchen Ansichtskartenmotiven auseinandersetzt. Jetzt ist es aber so, dass der Daniel vom Brombeerfalter seine Hörer und Hörerinnen dazu aufgefordert hat, ihm Ansichtskarten zu schicken. Und da fiel mir ein, dass ich dieses Jahr nur eine einzige Ansichtskarte aus dem Urlaub verschickt habe und die ging an meine Mama. Und das konnte ich irgendwie gar nicht fassen und da habe ich dann überlegt, wie viele Ansichtskarten denn in diesem Jahr zu mir gekommen sind. Und das kann ich dann genau prüfen, denn alle Ansichtskarten, die ich bekomme, landen an unserem Kühlschrank. Da hängen dann ungefähr ein Dutzend Karten und immer wenn eine neue kommt, wird die älteste abgehängt. Dieses Jahr waren es nur vier, was ich natürlich durchaus verstehen kann, denn wenn ich keine schreibe, dann bekomme ich natürlich auch keine. Aber, und jetzt kommt's, ich habe letzte Woche eine gekriegt, und zwar aus dem hohen Norden. Mein Podcast-Kollege Jörn Schaar hat mich nämlich mit einer ganz tollen Ansichtskarte aus seinem Dänemark-Urlaub überrascht. Und damit hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich war sogar so irritiert, dass ich die Karte dreimal lesen musste und dann immer noch nachgegrübelt habe, ob ich irgendwas verpasst habe. Ich habe mich dann nämlich in dem Moment sogar gefragt, ob wir... Ja, ob wir irgendeine Challenge ausgerufen haben oder ob ich vielleicht irgendeine Podcaster-Aktion nicht mitbekommen habe. Und ich musste dann schon eine Weile grübeln und mein Herz allerliebster hat mich angeguckt, als käme ich vom Mond und hat gesagt, das ist eine Postkarte, eine ganz normale Postkarte und die hat der Jörn geschrieben und mir nicht. Hm. Ja, und dann konnte ich mich dann richtig über diese Karte freuen, <lacht> nachdem ich das dann gecheckt habe okay, ja, ich habe eine Postkarte gekriegt, wunderbar, schön. <lacht> und die hat dann jetzt auch ihren verdienten Platz an unserem Kühlschrank bekommen und ich habe mich wirklich riesig drüber gefreut. Herzlichen Dank nochmal, lieber Jörn, für diese Überraschung. Ja, das nächste Mal, als mir das Wort Ansichtskarte einfiel, war dann, als ich auf einen Termin musste und noch etwas Zeit hatte. Ich habe dann diese Zeit vertrödelt und zwar in einem Bücherladen in Memmingen. Und die hatten dort auch einen Ständer vor der Tür stehen mit Ansichtskarten und in diesem Moment fiel mir dann wieder Daniel ein vom Brombeerfalter und sein Aufruf, ihm Ansichtskarten zu schicken und ich habe dann mal geschaut, was es da so Schönes gibt ja und was soll ich euch sagen es gab nichts absolut nichts Schönes da gab es kitschige Urlaubsgröße aus dem Allgäu mit Schwarz-Weiß-Kühen, die so in dieser Form eigentlich überhaupt nicht typisch fürs Allgäu sind. Dann gab es Bilder mit Alphornbläsern. Die waren natürlich typisch für unsere Region, aber ja, die trafen halt so gar nicht meinen Geschmack. Und dann gab es noch Ansichtskarten mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Und da muss man ja schon ein bisschen aufpassen, wem man die schickt und ähm, ja, ob der andere das dann unbedingt richtig versteht. Ja, ein Einspruch... Einspruch war ganz gut, bekomme ich den noch zusammen, irgendwas mit grünem Gras, das wachsen soll, weil, 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 ah, flixt. nein, ich komme nicht mehr drauf, da hat mir dann aber auch das Bild wieder nicht gefallen und der Spruch, der war irgendwie in Times New Roman Halbfett oben rechts ins Bild geknallt und das war sowas von pot Hässlich, das hat mir dann auch nicht gefallen. Also habe ich es nach einer gefühlten Ewigkeit aufgegeben und eben keine Ansichtskarte gekauft. Lieber Daniel, wenn du das jetzt hörst, ich hätte gerne dazu beigetragen, dass Süddeutschland dir mehr Ansichtskarten schickt als Norddeutschland. Aber ich möchte dir ja wirklich etwas Schönes schicken und da habe ich aktuell noch nichts gefunden. Aber ich behalte es immer noch im Hinterkopf, dass ich da noch, ja, dass da noch irgendwas kommt. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. <lacht> Ja, aus meinem Hinterkopf rausschmeißen werde ich hingegen den Augenjäger von Sebastian Fitzek. Vielleicht habe ich euch schon mal davon erzählt, ich bin ja ein sehr großer Fan von diesem Autor. Allerdings habe ich jetzt zwei Bücher von ihm gelesen, die mir so gar nicht gefallen haben. Trotzdem möchte ich euch davon kurz erzählen, denn ihr sollt ja nicht immer nur Buchempfehlungen von mir bekommen, sondern auch mal erfahren, wenn mir ein Buch nicht so gut gefallen hat. Und das war jetzt leider bei dem Augenjäger der Fall. Worum geht es in dem Buch? Hm, naja, der Augenjäger ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Augensammler. Wenn man den ersten Teil gelesen hat, soll es trotzdem nicht schwer sein, den zweiten Teil zu verstehen, heißt es. Was ich persönlich jetzt allerdings nicht unbedingt unterschreiben kann. Ich habe zwar den ersten Teil gelesen, konnte mich aber an dessen Inhalt nicht mehr erinnern und äh, deshalb ging es mir so, dass ich... Ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich etwas, etwas verpasst habe. Es gab da so ein paar Hinweise und Rückblicke auf das erste Buch, wo ich dachte, na, naja, ist das jetzt irgendwie von Belang? Muss ich das wissen? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Ja, ich würde also sagen, wenn ihr diesen Augenjäger lesen wollt, trotzdem ich euch jetzt vermutlich davon abraten werde, dann solltet ihr auf jeden Fall auch den Augensammler gelesen haben, sonst versteht ihr vielleicht einige Sachen und Anspielungen nicht. Jetzt war es bei mir allerdings so, dass mir das erste Buch nicht gefallen hat, weshalb es dann folglich auch so lange gedauert hat, bis ich endlich auch das zweite Buch in die Hand genommen habe. Und das zweite Buch hat mir dann auch nicht gefallen, weil nämlich in ihm die gleichen unsympathischen Figuren vorkamen, mit denen ich mich auch einfach im ersten Teil nicht anfreunden konnte. Ja, das ist jetzt wieder völlig durcheinander und unstrukturiert. Hm, wie soll ich das jetzt erklären? In den beiden Thrillern spielt eine Blinde eine Hauptrolle. Und diese Blinde wächst aber so dermaßen über sich hinaus, dass es geradezu unglaubhaft wirkte auf mich und bei mir auch so oft so ein verständnisloses Kopfschütteln ausgelöst hat. Ich dachte mir dann so oft, das ist doch Quatsch und das kann doch gar nicht sein und ja, versteht mich jetzt nicht falsch, ich sehe blinde Menschen jetzt nicht als unfähig an und traue ihnen wirklich einiges mehr zu, als man allgemein hin vermutlich denkt. Aber in diesem Buch durchlebt die Frau, diese blinde Frau, so dermaßen absurde Situationen, die noch nicht einmal ein normalsehender Mensch meistern könnte. Und diese Szenen waren dann so weit hergeholt, dass ich damit einfach nichts anfangen konnte. Und das Gleiche war dann mit der zweiten Hauptfigur namens Alexander Zorbach. Der Typ hat sich ähm, eine Kugel in den Kopf gejagt. Warum, weshalb, das will ich hier gar nicht weiter ausführen. Jedenfalls ist der Typ jetzt sowohl körperlich als auch seelisch ein Wrack und trotzdem bekommt er Gedankengänge zusammen und meistert Aufgaben. Und da habe ich mich so oft gefragt, also ah, wie kann man nur so dermaßen dick auftragen? Der Mann muss so fertig sein und so kaputt sein. <lacht> Und trotzdem leistet er solche Sachen und äh, ja. Also die ganze Sache war irgendwie zu dick aufgetragen und ich hatte zum ersten Mal bei Sebastian Fitzek keinen Spaß am Lesen. Das kann ich von Die Herren von Winterfell, das Lied von Eis und Feuer, Band 1, nicht sagen. Diesen 576 Seiten dicken Schmöke habe ich ja während unseres Urlaubs dieses Jahr gelesen und der hat mir so gut gefallen, dass ich mir jetzt auch noch die Bände 2 bis 6 bestellt habe. Ich glaube, in Deutschland gibt es zehn Bände davon. Als englischsprachige Ausgabe soll es allerdings nur sechs geben. Hat man mir erzählt, nachgeschaut habe ich da jetzt nicht. In dieser Fantasy-Saga geht es vor allem um Machtkämpfe, um Intrigen, um Kriege und um vermeintlich fantastische Geschöpfe aus der Unterwelt. Dazu möchte ich euch jetzt am besten mal die Inhaltsbeschreibung des ersten Bandes vorlesen. Eddard Stark, der Herr von Winterfeld, wird an den Hof seines Königs gerufen, um diesem als Berater und Vertrauter zur Seite zu stehen. Doch Intriganten, Meuchler und skrupellose Adelige scha scharen sich um den Thron, deren Einflüsterungen der schwache König nichts entgegenzusetzen hat. Während Eddard sich von mächtigen Feinden umringt sieht, steht sein Sohn, der zukünftige Herrscher des Nordens, einer uralten, finsteren Macht gegenüber. Die Zukunft des Reiches hängt von den Herren von Winterfell ab. So, wer jetzt denkt, dass ich die Geschichte von Game of Thrones vorgelesen habe, liegt richtig. Denn die Herren von Winterfell sind, glaube ich, die ersten vier bis fünf DVDs der ersten Staffel von Game of Thrones. Das habe ich aber nicht gewusst, als ich mit dem Lesen angefangen habe. Erst als ich unserem Lehrling von dem Buch erzählt habe, klärte sie mich darüber auf, dass das Ganze bereits sehr erfolgreich verfilmt wurde. Ja, so kann es manchmal gehen. Als ich das dann gehört habe, habe ich dann gleich einen Kollegen gefragt, ob er die Staffeln auf DVD hätte. Er hatte, aber leider nur die erste Staffel. Die habe ich mir dann gleich mal ausgeliehen und innerhalb von zwei, drei Tagen komplett angeschaut. Das ist jetzt keine große Leistung, denn jede Folge dauert, glaube ich, nur so 45 Minuten oder so. Dreiviertel Dreiviertelstunde mehr wird das nicht gewesen sein. Hm. Also kann man das Ganze locker an drei, vier Tagen anschauen. Als ich damit fertig war, hätte ich mir am liebsten gleich die nächste Staffel irgendwo ausgeliehen, habe aber leider niemanden gefunden, der sie auf DVD hat. Da wir aber leider kein Maxdome, Netflix und Co. haben, kann ich mir die Serie leider auch nicht streamen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich an das Zeug rankomme. Ich muss sagen, mich hat es jetzt echt gleich voll gepackt und ich bin voll in diese Seriensucht reingeschlittert. Und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich nie wollte. Ich habe mich immer vor solchen Serien ferngehalten, weil ich eben nicht in eine solche Abhängigkeit geraten wollte. Tja, und jetzt habe ich den Dreck. Immerhin bleibt mir der Trost, dass ich die Bücher schon bestellt habe und diese werde ich auf jeden Fall bis vor Weihnachten alle verschlingen. Ist jetzt natürlich ein schwacher Trost, aber was soll ich machen? Wer die Herren von Winterfeld noch nicht gelesen hat, falls es da draußen jemand gibt, dem das so geschehen ist wie mir, dann warne ich jetzt ausdrücklich, hier besteht erhöhte Suchtgefahr. Und von der Fernsehserie, da lasst ihr am besten gleich die Finger, das ist noch viel schlimmer. Gut, das war's für heute. Alles ziemlich unspektakulär. Ach nein, ich wollte euch ja noch kurz die Geschichte mit dem Thermomix erzählen. Das bin ich euch ja noch schuldig. Ja, also letztes Wochenende sollte ich eigentlich auf eine Thermomix-Vorführung gehen. Ich interessiere mich ja für dieses Gerät und wollte es mir endlich einmal bei einer solchen Vorführung ganz genau anschauen. Eine Freundin gab nun einen solchen Abend und die Thermomix-Tante wollte dort das neue Gerät vorführen... Und ich freute mich auch schon riesig darauf. Doch leider kam es anders. Die Freundin wurde nämlich krank und die Veranstaltung platzte. Leider gibt es auch noch keinen Ersatztermin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es überhaupt einen geben wird. Jedenfalls stehe ich nun da und muss mich mal bei ein paar Freunden umhören und äh, mal gucken, ob irgendwo die Thermomix-Tante hinkommt. Und bis dahin hoffe ich dann auch noch inständig, dass der Raiden vom Thermopod sein Gerät bald geliefert bekommt und wieder fleißig ein paar Episoden raushaut. Das Thema Thermomix bleibt bei mir jedenfalls noch im Hinterkopf, ist nicht abgehakt, ich bleibe dran. Im Gegenteil, jeden, den ich treffe und mit dem ich mich unterhalte, bekommt dann irgendwann die Frage gestellt, ob er einen Thermomix hat und wenn ja, wie denn so seine Meinung dazu ist. Falls sich da also bei mir etwas ergibt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Äh, ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein, war leider nicht besonders prickelnd meine Woche und äh, die Themen sind eher langweilig heute gewesen ich hoffe trotzdem, dass ihr euch etwas unterhalten gefühlt habt und dass ihr nächste Woche wieder reinhört ich werde versuchen, nächstes Wochenende etwas zu erleben, damit es für euch wieder spannend wird, macht es gut bis zum nächsten Mal, Servus